0: Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes... ...esta vez vamos a hablar sobre movilidad sostenible. Y para hablar de ello, contamos con dos invitados muy especiales... ...que son Jaime Novo, periodista, que trabaja en la revista Ciclosfera... ...y está especializado en movilidad sostenible en bicicleta... ...que ha trabajado 21 años en Onda Cero... ...ha sido alcalde de la Bicicleta de Madrid, el primero de España... También ha sido asesor del área de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid y cuando nadie mira dicen que también toca el piano. Ha coordinado la acción de 30 días en bici en Madrid dos años y este último estuvo participando a nivel nacional. Bienvenido, Jaime.
1: Muy bien hallado, muchas gracias. Una presentación fantástica, parece que la he escrito yo mismo.
0: Eh. <risa> Muy bien, perfecto. Y por la otra parte tenemos a Iñaki Prieto, arquitecto, montañero, padre de familia y ciclista multimodal. Y con esto queremos decir que le da al cicloturismo, a la urbana, a la carretera, a la BTT, a todo. Trabaja en Traxa desde hace 16 años y además de proyectos y obras está en líos tan entretenidos como la mejora energética y de sostenibilidad de edificios, planes de movilidad o proyectos de adaptación al cambio climático. Además, es un superhéroe con antifaz en redes. Es Biciman, con el que desde hace años realiza viñetas para promocionar sobre todo la movilidad activa. Los últimos tres años ha impulsado la campaña 30 días en bici de Logroño, tras haber participado en Madrid, tanto en los 30 días en bici como en la alcaldía bici de la bicicleta de Madrid. Y la última aventura desde hace un año es la plataforma de movilidad de La Rioja, con la que buscan integrar la movilidad sostenible en la cultura riojana. Bienvenido, Iñaki. Pues bien hallado también. Me ha encantado de estar con vosotros.
1: ¿Puedo, puedo, ¿Puedo corregir lo de Iñaki? Es que como le conozco, eh, sí, sí, es que puede, dice puede, que es puede, ciclista claro. multimodal, pero en realidad no utiliza bicicleta eléctrica. Más la bueno, eso no lo tiene. Pequeño Eso tiene. empiezas fuerte, empiezas fuerte. Eso no lo tiene.
0: Vale, perfecto. Eh, una cosa que me ha llamado a mí la atención de la presentación, bueno, para empezar, es la primera vez que tenemos un, un superhéroe en la aldea. O sea, que eso ya está está muy bien y pone, pone el listón alto para el programa. Y segundo, es que hemos mencionado que Jaime es periodista en la revista Ciclosfera. Y así, en dos pinceladas, ¿qué es la revista Ciclosfera?
1: Pues la revista Ciclosfera eh, acaba de cumplir 11 años... Eh, eh, tiene cuatro números muy bonitos, muy bien eh, editados y muy bien maquetados, está mal que yo lo diga, pero así es. Son verdaderamente pequeñas joyas editoriales, cuatro números al, al año, pero estamos muy potentes en, en internet. Y es, una, eh, es un medio de comunicación enfocado al ciclismo urbano y, todo lo que, y al cicloturismo ahora también y, y todo lo que tiene que ver eh, en torno a la bicicleta para, para moverse por las ciudades. entonces Se habla de cine, se habla de música, se habla de bicis se habla de novedades, se habla de todo. Y entonces así podemos decir sin temor a equivocarnos que probablemente en castellano que es el, eh, el medio de comunicación sobre ciclismo urbano más grande que...
0: Pues ya sabemos un poquito mejor qué es la... El lema,
2: el lema que tiene la revista es más bicis, mejores ciudades. Es precioso. No, es, es un lema...
1: Sí, más pero... bicis,
0: mejores ciudades. Sí, sí y
1: personas más, eh, más plenas.
0: Más bicis, mejores ciudades, personas más plenas. Empe empezamos, empezamos fuerte, empezamos fuerte. Esto está bien. Eh, una vez hecha la aclaración, que luego os la dejamos en los contactos del programa... Ya nos vamos a meter al lío y lo vamos a hacer con nuestra primera pregunta habitual, que es ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre la movilidad sostenible? Iñaki, ¿tú que más listo? Ay, es qué jeta.
2: Es que acabo de ya, hablar yo. Sí, 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 no, luego, luego la segunda pregunta la contestas tú, Jaime. Vale, venga, perfecto. ¿Cuál es la gran verdad y, por otro lado, cuál es la gran mentira? Pues eh, son dos preguntas muy complicadas. Como ya las teníamos preparadas de antemano, algo le daba al coco. Y en la parte de la gran verdad, yo diría que, el, que la movilidad activa, que, el, que realmente hay que distinguir eh, qué se entiende por movilidad sostenible, ¿no? el, el, yo entiendo que la movilidad sostenible es la movilidad activa, aquella que es la, la óptima y, y más beneficiosa para las personas. Pues la movilidad activa es, es eh, la respuesta a muchos de los problemas que tenemos hoy en día en las ciudades, esa es la gran verdad. ¿Y, ¿Y por qué es una verdad? Pues porque si profundizas un poco rascas, el, el tema de la movilidad activa, es decir, eh, moverse andando o, o en bicicleta, usando las piernas, que para eso están, pues eh, tiene, tiene bondades como que es eh, un medio, bueno, tanto caminar como la bicicleta. Son medios de transporte muy, muy, muy económicos, muchísimo más que cualquier otro. Son medios de transporte que permiten llegar puntual a todos los sitios. Es, es raro que alguien que vaya en bici llegue tarde. Eh, tiene una bondad buenísima para la persona que la ejerce la movilidad activa porque es buena para la salud eh, física y mental, las dos importantísimas él no emite ningún tipo de contaminantes, ni ruido, ni, ni, ni atmosféricos No tan importante es el atmosférico como el acústico y, y, y tanto daño generan eh, el uno como el otro estudiado ¿eh? en, en, en todos los papers de medicina, eh, aparece así reflejado Da una autonomía a todas las personas que la utilizan, eh, cualquiera que sea su edad, sexo y condición. Eh, se habla mucho del 8-80 y de, y de la diferencia de género. Entonces, bueno, pues eh, hombres, mujeres y, y, y edades de niños hasta mayores, eh, caminando en bicicleta llegan a cualquier sitio de, de prácticamente cualquier ciudad española. Y pues, es que podría seguir así tanto rato. El, es, es, una, es una herramienta de equilibrio social porque precisamente al, al ser eh, apta, el, cuando hablo siempre de movilidad activa, insisto, eh, al, al estar al alcance de todas las personas, pues eso permite precisamente que, el, que los accesos estén equilibrados, de nuevo, sea cual sea la condición social de, de esas personas. Mm, ¿Qué más cosas? Mejora eh, económicamente el, 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 el global de las ciudades y de los países, también está estudiado, los kilómetros recorridos caminando en bicicleta son beneficiosos, beneficiosos para la sociedad y por contra los, los kilómetros recorridos en, en vehículos que necesitan eh, un, un combustible y que además necesitan una serie de gastos muchísimo mayores y que además generan problemas eh, sanitarios de contaminación, pues eh, generan daño a la sociedad. Entonces, bueno, pues... Pues, eh, ¿qué más? Qué más. Me falta una cosa también, el, y así a Jaime no le dejo nada, se lo pongo difícil por haber empezado yo.
1: Yo lo tengo lo tengo claro y no tiene nada la, claro que ver.
2: Está el, 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 la línea que vamos ahora, o, o por la que va a Europa, que es el transporte de última milla. ¿no? Eh, es una de las herramientas en, en cuanto al transporte de carga que permite, pero aquí estamos hablando ya más de la bicicleta que no de la movilidad activa, que permite reducir muchísimo el impacto de, de esta fiesta y ver qué tenemos ahora de transportar cosas de aquí para allá por dentro de la ciudad. Así que con todo ese montón de cosas que he ido diciendo, pues, pues bueno, eh, la verdad de la movilidad sostenible, pues que es que es la respuesta a muchísimos de los problemas de todas las ciudades. Hasta ahí la respuesta de la parte buena. Si quieres ah. la mentira, lo dejo para después y se la dejo en bandeja a Jaime. O, o, no, yo te, o yo, si quieres, yo te voy a responder como a quieras a porque como soy una quieras. persona
1: mucho más abierta, mucho más directa que Iñaki. Iñaki te... Te, te, te entierra en datos, ¿vale? Y en, en frases no, perfectamente No, hechas, no, la no he dado
2: datos, no he dado datos. Joder. Ya, bueno. <risa> Todavía. En,
1: eh, a ver, subrayo, aplaudo y, y, y aseguro que cada una de las palabras que ha dicho ya que es, es verdad. Pero la, la, la gran mentira de, de la movilidad sostenible eh, y de las personas que no lo hacen de forma sostenible es el yo no puedo. Mm. Eh, no, yo no puedo ir a con los niños ¿sabes? en bici al colegio yo, yo, yo no puedo hacer una mudanza que, no yo es que yo donde trabajo yo no puedo el yo no puedo es la gran mentira que se dicen muchas personas a sí mismo y la gran verdad es eh, puede que esté barriendo para casa esto de la, de la bicicleta porque es el medio de transporte que yo uso pero es verdad que que, que desde el punto de vista casi filosófico yo he analizado cada uno de los medios de transporte sostenibles y no sostenibles todas las formas de moverse ¿sabes? y salvo caminando la bicicleta es la única, y esto es verdad es la gran verdad de la movilidad ¿sabes? la bicicleta es la única el único medio de transporte que es bueno hasta para quien no lo usa que no hay ningún otro medio de transporte es decir, si yo voy en bici es bueno para quien no va en bici que esto es algo sensacional vamos y esa sí que es la, la gran verdad y, y entonces, recogiendo todas las palabras de Iñaki y sumándolos a, a, a las mías, eh, hay por ahí una frase que me encantaría saber eh, o recordar su autor, igual Iñaki sí lo, lo sabe, que es que la bicicleta se alza como, como, como solución directa o indirecta para prácticamente el 100% de las crisis que se te puedan pasar por la cabeza que haya tenido el ser humano. Eh, si es una crisis de salud, evidentemente la bicicleta... Mm, Amigo, te ayuda. Si es una crisis energética, ¡oh, rayos y centellas la bicicleta! No necesita energía. Eh, si es una crisis... Eh, fíjate, hasta, hasta en las guerras hay anécdotas eh, eh, en que la bicicleta ha sido protagonista y, y ha sido una posible solución para determinadas cosas. Ah, dicho esto, no, no creo que haya ningún otro medio de transporte que, que, que tenga todo, todo este currículum.
2: Qué buen, qué buen periodista eres, porque has dado unos titulares ahí, pim, pam, pim, y, y todo, todo lo que habíamos hablado está resumido en unos sí, titulares sí, estupendos. Me queda, me queda la mentira, sí, sí. me queda la mentira, el, y, y me has dejado Un loco, porque es, es verdad lo que has dicho, el, el yo no puedo, me parece una, una buenísimo, un buenísimo titular, y yo me había ido más cuando me planteaste esta pregunta a, 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 a lo que estamos viendo que es el, el, el greenwashing, o sea, el, el, la. la la mentira de la movilidad sostenible es que la, la movilidad eléctrica es sostenible y no lo es, en absoluto. Es, es todo lo contrario. Y ya ni te cuento si solo hablamos de coches eléctricos, pero eh, coches eléctricos, motos eléctricas, patinetes eléctricos, bicis eléctricas, lo dejo así un poco en, eh, por lo vaginis, pero el, el, todo el resto, toda la movilidad eléctrica es una, una grandísima estafa. Porque la, y, y, y se puede desmontar lo que pasa que detrás hay un negocio gigantesco el, se ha renovado o se pretende renovar todo el parque automovilístico hay un negocio del que dependen muchísimas personas y en España más y entonces claro, nadie quiere decir las cosas así de bestias pero la realidad es que la movilidad eléctrica de coches y de motos ni es buena para la salud, fomenta el sedentarismo no fomenta la autonomía de las, de las personas genera una ocupación de espacio brutal dentro de las ciudades mantiene el efecto de isla de calor dentro de las ciudades, necesita unas infraestructuras enormes, tiene que modificar la totalidad del sistema eléctrico en España y vas a llenar toda la ciudad de enchufes por todos lados. O sea, hay tal cantidad, bueno, y, y, y el, en emisiones no es que no emitan, que no es verdad, emiten, pero en otro sitio. Entonces, claro, para generar esos cacharros que aparentemente son limpios, estás... Cogiendo un montón de recursos nuevos, litio y compañía, de otros sitios que están ahora mismo, con, pues igual que las guerras de sangre, que los diamantes de sangre, pues estamos con el litio de sangre. Y, y, y lo que está pasando es que todas las minas que hay por el resto de, de países, que no, no están tan avanzados como los europeos o americanos, pues, pues claro, eh, están vendiendo el litio a precio de oro. Pero, pero no es solo la extracción de los minerales, eh, eh, que además es un recurso finito, mucho más finito que el petróleo incluso, sino que, el, sino que el, el, las emisiones que generan para producir electricidad el, también son mmm, peligrosas. Y ahí hay otro doble juego, que es el, el vender la idea de que con energías renovables todo va a ser maravilloso. Lo que está ocurriendo es que se está justificando destrozar el paisaje español que tenemos tan maravilloso porque, como todo es eléctrico y todo con molinos y panel les parece que no afecta a nadie, pues resulta que tenemos movilidad sostenible. Es una gran mentira. Y aun con todo, además, las, las emisiones propias de los propios vehículos, eh, hay que contar no solo las, las del tubo de escape, sino también las del el frenado y de los neumáticos. Y esas partículas resulta que son de las más cancerígenas, las PM10 y las PM2,5. Y entonces, claro, el, cuando tú vas a foros de estos y preguntas, levantas la mano y dices oiga, ¿y ¿habéis tenido en consideración estas otras emisiones? Eh, Todos mmm, te salen con otra pregunta para desviar el tema, pero es que eso nadie lo ha recogido y, y es un problema. O la cantidad de atropellos que se pueden generar por tener unos vehículos que afortunadamente son más silenciosos, pero eso es solo una cuarta parte del problema. Pero es que además no, bueno, pero, no, pero no lo eso, oyes.
1: Es, no, no, pero eso, eso ya está solucionado. Además, es una normativa europea, que es lo único que me gusta, de verdad, del todo el tema de los coches eléctricos. Y le voy a decir que es que, por debajo de 25 o de 30 kilómetros por hora están obligados a emitir un sonido que sí. cada vez es más bonito y es que hay músicos detrás, <ríe> esto es una curiosidad muy chula, bueno, que son músicos sí. quienes componen eso bueno, da igual, es que me ha parecido bonito y te lo suelto, sí,
2: eh, es, eh, es,
1: pero sí, te, tienes todo, tienes todo
2: Es bonito que, que tenga un sonido razonable, pero, pero aún con todo el atropello de A25 por hora de un, de un cacharro de 2.500 kilos, por mucha música que lleve, te hace daño
0: igual no sé. es. Eh, no, no,
1: ah, vale, vale, vale. no ya. Pensé que decías sí, que, no. eran, que, que, que había más atropellos porque no, por, claro. Aunque,
0: aunque pongan la del tío que, pensé vivo. Pensé que
1: decías que había más atropellos porque no se les
2: oía. Sí, en parte sí, en sí. fin. Vale,
0: bueno, perdón, perdón. Yo, des, después, de, después de la presentación que habéis hecho, a mí me da ganas de terminar el programa, cogerme la bicicleta e ir a dar una vuelta por ahí, pero... Hay que, hay que tener en cuenta que los ninjas están acostumbrados a una duración un poquito más larga. Entonces, por cortesía a los habitantes de la aldea, vamos a Ay. seguir un poquito más con el programa. Habéis mencionado habéis mencionado un montón de cosas, pero yo he ido cogiendo pinceladas de varias. Eh, tengo dos y vamos a tirar por ahí. La primera es que yo lo tenía que apuntado como la siguiente pregunta qué se entiende por movilidad sostenible y ya habéis dado ahí la pincelada de movilidad activa que sería o entiendo que es como una vertiente de la movilidad sostenible entonces ya también habéis dejado más o menos claro la opinión que tenemos sobre parte de la movilidad sostenible que engloba todo lo que sea la parte de electrificación de vehículos así grosso modo eh, entonces la pregunta eh, viene a ser si tenemos que dejar de hablar de movilidad sostenible y empezar a hablar de movilidad activa.
1: No, bueno, realmente, realmente no es lo mismo eh, la movilidad sostenible y la movilidad activa. Simplemente que la movilidad activa suele ser sostenible. La única movilidad activa y te, que no sería sostenible sería la de las bicicletas eléctricas porque finalmente las bicicletas eléctricas que se llaman de verdad Bicicletas de pedaleo asistido solo funcionan, solo nos ayudan, solo se enciende el motor si nosotros pedaleamos, con lo cual es una movilidad activa, pero no es del todo sostenible porque tenemos esa batería, que por cierto Iñaki no sé si es que le he cortado, pero no ha hablado del gran gran enorme gigantesco macro problema que va a significar el tema de qué hacemos con las baterías cuando ya no funcionan, mm -hmm. es cuando hay que cambiarlas, porque esas, pero eso es, otro, eso es otra guerra que luego entramos. Así que la movilidad, el resto de la movilidad activa, es decir, caminar y la bicicleta convencional, da la casualidad de que sí son
2: sostenibles. Añado una cosa, el, en la, o sea, la movilidad activa es sostenible, por supuesto, y creo que solamente le faltaría el transporte público. El, no hay que olvidarse que el, el, la intermodalidad, que es otro concepto así como muy manido, pero la intermodalidad es precisamente utilizar todos los medios de transporte eh, en grado de eficiencia eh, según la necesidad que tengas. Si yo me tengo que ir de Logroño a Madrid y tengo que ir a la oficina de, de lo que sea, pues tiene sentido eh, irme a la estación de tren en, en, en una bici plegable, meter la bici plegable en el tren, que es una cosa que contamina mucho menos que el avión o el coche, llegar hasta, hasta Madrid, allí, deshacer mi bici, coger la bici plegable y llegar hasta la oficina. O meter la bici plegable en el Cercanías porque tengo que ir a una reunión a colmenar y en colmenar moverme con la bici. Eso es movilidad sostenible. O sea, es utilizar el, el mínimo de recursos posibles para llegar a la distancia que tú necesitas. ¿Qué ocurre? Que no estamos del todo acostumbrados a entender cuáles son las distancias apropiadas para cada tipo de movilidad. El, el, ahora se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos. ¿Eso qué significa? Pues eh, se está poniendo de moda cosas que en España ya tenemos, ciudades de, de 100.000, 150.000, 200.000 200 habitantes que tienen 5 kilómetros, 6 kilómetros de largo y que se pueden recorrer en media hora tranquilamente caminando o en bicicleta. Eso es una, una ciudad de 15 minutos. Pero en otras ciudades mucho más extensas se han dado cuenta que lo que quieren realmente es tener pequeñas aglomeraciones de ciudades de 15 minutos donde tengan todo a mano en esa distancia. El trabajo, el comercio, los colegios, los centros de salud, el ocio. Y entonces, claro, para llegar a, a, a la movilidad sostenible en esos puntos, pues si no tienes todos esos servicios, hay que encontrar cuál es la manera para llegar consumiendo lo, lo menos posible y de la forma más eficiente posible a esos lugares. En, en el fondo... Pero mira, ya que a. Sí, di, di Jaime.
1: Ay, perdona, que te No, perdona, a perdona. perdona. Sí, si es que, que me enrollo no, mucho. Que, que habías que habías, no, pero has comentado así como de perfil, imagino que luego a lo mejor entrábamos en el asunto, pero has comentado como de perfil los centros de trabajo y eh, ese, 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 ese es un gran núcleo de movilidad que la pandemia ah, nos ha enseñado a, a, al teletrabajo. ¿no? Entonces al final la, 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 la movilidad más sostenible de todas es la no movilidad. Entonces eh, 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 gran parte... De, de la problemática de la movilidad lo, tienen, eh, eh, lo provocan las propias empresas con el presencialismo, el famoso presencialismo y el, y el tener que estar determinadas horas y el no poder eh, variar los horarios. Yo entiendo que una tienda tiene que abrir a una hora concreta y cerrar a una hora concreta. Yo entiendo que un cine tiene que tener un responsable para darle al botón de la película para que empiece a una hora concreta, que el teatro necesita unos actores que estén a una hora concreta, pero hay muchas empresas que hay. Entonces, eh, el, el teletrabajo ha ayudado mucho, pero se está pasando y estamos volviendo de nuevo al, a las 8 a la oficina y hasta que no se vaya el jefe no se mueve nadie.
2: Un apunte al respecto el, el, había un estudio muy bonito ahora últimamente porque estas cosas van Van rápido, ¿no? Con el COVID es verdad que nos trastocó mucho la, los conceptos y todos pensamos que el teletrabajo iba a ayudar muchísimo en la consecución de una movilidad eh, sostenible, porque bien dices que el, que el, el, el menor eh, consumo es el que no se realiza, lógicamente. O sea, esto va primero de reducir y luego ya eh, ser, ser más eficiente, pero primero reducir. Pero, pero, este aquí que el, el, al tener muchos empleados en en las viviendas de cada lugar, nos hemos encontrado dos problemas. Uno, el incremento del sedentarismo, que es un problema, o sea, ir a trabajar obligaba a las personas a moverse y eso tiene un, un impacto, aunque, aunque utilicen transporte público o, o en bicicleta o caminando, en coche no, ¿eh? pero aunque utilicen transporte público, que también eh, genera muchísima actividad física, el, el, la, esa actividad física diaria obligada era muy beneficiosa, es muy beneficiosa. Claro, lo ideal es utilizar un, un modo activo, ¿no? Pero estar en casa todo el día, levantarte con el pijama y, y la tostada y encender el ordenador para meter la clave y estar en la oficina... ¡Ay! ¡Ay! Eh, hay algún problemilla ahí. Y, y luego bueno, encima... Igual
1: podríamos buscar una solución a eso.
2: Sí, el pedalear mientras, mientras trabajas. Sí, estaría bien. Es como <ríe> Pero Y luego está la otra, la otra parte, que es que... Eh, si todo esto tiene un, un fondo grande eh, de preocupación por las emisiones y por reducir las emisiones para evitar o para mitigar el cambio climático, pues eh, este estudio, os decía, eh, eh, ha salido ahora mismo, eh. hablaba de que tener a mucha gente teletrabajando generaba más consumo energético que tenerlo en la oficina, curiosamente, porque es verdad que centros de trabajo dispersos individuales te obliga a tener unas condiciones de temperatura en un montón de sitios que si no, no tendrían que tener. O dicho de otra forma… En invierno tú, tú quieres estar trabajando a, a por lo menos 19 grados, que si no te pelas, y, y tienes que tener la casa todo el día a esa temperatura. Y sin embargo, si fueras a la oficina, pues no lo pones. Eso multiplicado por millones de personas, pues mmm, tenemos otro problema ahí. Por eso no, no es tan sencillo lo del teletrabajo. Es una cosa... Bueno, vale, vale
0: es lo que, aprendo, lo que aprendo con Iñaki sí, es es que es el... otra pincelada de, de la complejidad que tienen los problemas medioambientales o sea, esto es otro ejemplo más de que muchas veces encontrar una solución es una odisea que simplemente puede generar más problemas o, o crear o nuevos problemas eh, habéis vuelto a dar un montón de pinceladas de un montón de cosas y así es muy fácil seguir tirando el programa por un sitio o por otro eh, habéis mencionado lo de las ciudades y a mí me surge la duda, a los ninjas querrán saber si las ciudades están preparadas para la movilidad. Vamos a empezar ya a hablar de movilidad activa por hacerlo todavía más ninja. Si están preparadas y si no están preparadas, ¿qué, serían, qué sería necesario? Porque yo tengo la sensación personal de que... No sé si es una paradoja, pero cuanto más pequeña es una ciudad o un pueblo, más se, más se tiene la mentalidad de coger el coche para ir a por el pan, a comprar el periódico, a hacer pequeños recados. Y sin embargo, en una ciudad muy grande es como, ¡Uh, tráfico! ¡Uh, cuánto tiempo! y ¡No sé qué! Y entonces como que el coche se deja para, para, otro tipo, para otro tipo de cosas. Y enlazándolo a lo de las ciudades, si es más fácil o menos fácil preparar o adecuar unas ciudades las que sean pequeñas o las que sean grandes. Es una súper pregunta y voy a tener una super respuesta que ya lo sé.
1: Eh, bueno, yo creo, que, que, creo que, el que el que va a dar ahí muchos datos y, y bien dados es, eh, es Iñaki, que creo que sabe bastante más de infraestructura que yo. Pero te diré que eh, las ciudades en general, cuanto más pequeñas, más preparadas están para, para darles paso, eh, eh, las ciudades grandes eh, en determinadas zonas, sí, todo esto generalizando ¿eh? porque luego hay ciudades grandes uh -huh. que han hecho sí, las sí, cosas sí. bien y ciudades pequeñas que han hecho las cosas muy bien pero las ciudades grandes tenemos un problema para este tipo de movilidad que es eh, eh, las pequeñas islas que se que, que las propias infraestructuras las, la, la, las eh, grandes autovías y autopistas han creado y, y aíslan a mucha gente en barrios, eh, quizá periféricos que no pueden acceder si no es con un coche porque sea proyectado así la ciudad. Y entonces ahora sí que se está, sí que está viendo pues forma de conectar, algunos barrios que quedaron aislados y entonces está la M no sé qué y la A no sé cuántos rodeando esos barrios y deja a las personas que quieren salir de ahí caminando o en bicicleta, eh, eh, aisladas. Eh, luego, eh, es más común el uso del coche para tonterías, hablando mal y pronto, en las ciudades pequeñas que, que en las grandes. Pues creo que sí, creo que tienes razón, que, que las ciudades más los grandes tienen otras alternativas como el transporte público, por ejemplo en Barcelona, Madrid, eh, ¿no? te planteas coger el coche para ir al centro, eh, ya, en líneas generales, al centro se va el transporte público o lo más caminando los últimos, kilómetros. Últimos. Sí, yo, creo, yo creo que ahí tienes razón, pero no era algo que yo me había planteado ni que tenga una idea eh, formada.
2: Ni aquí. A ver, el, eh, la respuesta es, como decía Delibes, hay que viajar. La es viajar. Y, y, y claro, viajando, pues te das cuenta de que, de que no se trata de cuánto están preparadas las ciudades o cuánto no. Se trata de una cuestión de voluntades y de cultura. Y, y, y claro, si, si yo me voy a Copenhague en invierno y veo que todo el mundo se mueve en bici. Pues, pues es que, o sea, ¿qué, qué clase de excusas podemos tener en, una, en un país como España donde, si acaso, el calor, ¿no? El exceso de calor. Pero bueno, que, que tampoco se trata de hacerlo todo todos los días bien. Yo no sé hacer eso. O sea, y nadie sabe hacer eso. Nadie pone una pistola en la cabeza por, porque tú no usas la bicicleta todos los días para ir al trabajo, ¿no? Esto se trata de, 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 de encontrar puntos intermedios. Pero eh, el, 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 la cuestión de las voluntades es, es fundamental. Eh, por ejemplo... Valencia, en, en España, que es una ciudad media grande, en los últimos ocho años ha pegado un cambio radical. ¿Por qué? Pues porque hay detrás un equipo de gobierno con un concejal a la, a, en temas de movilidad, Giuseppe Grechi, que, que vio muy claro cuál era el mensaje. Y seguro que hay miles de detractores, seguro. Pero lo que está claro es que ir por Valencia en bicicleta es una gozada ahora mismo. Y que se han reducido los siniestros y, la, y el ruido y la contaminación también. Si nos vamos a una ciudad más grande, eh, Barcelona, por España digo ¿eh? Barcelona, pues pasa a tres cuartos de lo mismo. Puedes estar de acuerdo, o más de acuerdo o menos de acuerdo, en que la infraestructura que se ha generado es eh, pues muy restrictiva, que, que no te puede salir de los de los carriles bici. Bueno, eso ya es, ya son, ya son matices, ¿no? Pero, pero la voluntad es la que hace cambiar mucho el, el modo. Madrid. La voluntad política, dices. La voluntad política, sí, pero la voluntad vale, política vale, tiene vale. que ir acompañada por una voluntad social. O sea, si no hay una cultura... Y esa, voluntad, de... social
1: con... y esa voluntad social se consigue con comunicación.
2: Claro, claro. Entonces, el, sí, 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 pero tiene que ser una comunicación bien, bien trasladada, eh, porque eh, ahí surgen muchos problemas, ¿no? Ahora entramos a eso, que es un tema muy, muy entretenido, pero otros otros ejemplos eh, ya a lo bestia el, es París. París, en los últimos años, pues es que os invito a que vayáis París o burdeos, que está más cerca, pero os invito a que vayáis a verlo porque es que eh, o sea, el cambio es radical, pero es un cambio que además eh, compruebas en todos los usuarios que están contentos y felices y van respetándose unos a otros porque han entendido que el, que la, que el cambio es obligatorio y es necesario y es bueno para todos para, como decía Jaime antes, para los que van en bici, los que van caminando y para los que no los que no, de repente, encuentran que, que la ciudad es mucho más amable, que se puede recorrer de una forma mucho más tranquila. Claro, París tiene, pues no sé si son seis millones de habitantes, ocho, no no me lo sé. Madrid, que tiene cuatro, pues no ha hecho nada, no, 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 o casi nada, en, en cuanto a voluntad política. Y otro ejemplo más pequeño, mucho más cercano, es Vitoria. Vitoria eh, resulta que eh, fue galardonada con el con la ciudad verde europea, hace ya unos años, y, y cuando vas por Vitoria, pues te la recorres tranquilamente caminando y ves que aquello es gloria, porque puedes ir de un lado para otro y, y apenas tienes ruido y de repente te quieres ir al otro extremo y te coges el tranvía, que va por, un, por una especie de pradera que te lleva hasta el otro lado. Y, y, y bueno, pues y está, está rodeada por un anillo verde que se han empeñado en que urbanísticamente funcione y funciona bien. ¿Es, es eso lo que hay que hacer? Pues, pues hombre, sí. ¿Cómo se consigue? Pues es que ahí está el problema. Se consigue con, con muchas patas, se consigue teniendo una, una comunicación buena de un mensaje que esté bien trasladado, se consigue con muchísima eh, educación ambiental y educación en, en cuestiones de movilidad, pero sin perder de vista que la movilidad sostenible está vinculada a todo lo demás, a cómo, vive, cómo se vive en una ciudad, cómo tiene que estar planificada, cuáles son los comercios que tiene que haber, si hay economía circular o no. Todo eso va de la mano. Pero luego tiene que estar también la parte política y técnica. La parte política tienen que dejar de tirarse los trastos con temas de movilidad, tendría que ser un, 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 un tema neutro donde todo el mundo estuviese de acuerdo y, porque, lógicamente, eh, eh, las ciudades, joder, to todas las personas entiendo que quieren que sean mejores, ¿no? Entonces, eh, eh, preguntando a, a uno cuando le duele, el apendicitis, tiene apendicitis, se va al médico y dice, oye, ¿qué tengo? Y te dice, apendicitis, hay que operar. Y tú ya no dices más, te dejas operar, te hace la incisión o la paroscopia y, y tiramillas. Pues aquí es igual. O sea, un político detecta que una ciudad o un ciudadano detecta que una ciudad está mal, y a quien pregunta. Pues hombre, habrá que preguntar a arquitectos, urbanistas, eh, qué sé yo, eh, asociaciones que, que vayan en esa línea, eh, no sé, ecologistas, pero también a los, a los comerciantes. Habrá que hacer un consenso. Y, y en Vitoria lo que ocurrió precisamente es que había un consenso, había un consenso técnico, un consenso político y un consenso social. Y entonces fue cuando. Bueno, pero hay veces que
1: no, hay veces que no hay consenso y se dan golpe sobre la mesa y ocurre el cambio. Sí,
2: es verdad. Eh,
1: porque, por ejemplo, estamos hartos de ver, y te he vuelto a cortar, pero es que un oh, necesito... Está <risa> bien, está Esto, bien. Ya. No, es que es, que es verdad, eh, es muy fácil encontrar artículos de las quejas que hubo cuando se peatonalizó la calle Preciados en Madrid o la, calle, eh, o la calle Arenal, ¿no? Y hoy en día sería impensable tener esas calles de nuevo abiertas al tráfico. Cada vez que hay una peatonalización siempre es una voluntad política. La calle Larios de Málaga, sin ir más lejos, casi le cuesta el puesto al alcalde. Eh, cuando la peatonalizó y hoy en día eh, pues nadie se plantaría a todo lo contrario. Por resumir, por intentar resumir Iñaki, corrígeme, porque es que me parece súper interesante, pero quiero aglutinar para crear de todo tu gran speech un único titular, es que harían falta en realidad eh, para ese cambio, siempre hablamos de que en España no hay cultura ciclista, bueno habría que decir dónde, ¿no? porque efectivamente en Vitoria, en Valencia, en Sevilla, en, en San Sebastián sí que hay cultura ciclista, pero venga, una ciudad donde no hay cultura ciclista, donde está el, donde eh, parece que gobierna el eh, no puedo, es que eso no es para mí, no, es que yo no puedo y tal. Bueno, pues entonces, ¿cómo cambiamos esa cultura ciclista? ¿Cómo conseguimos que en Madrid y la gente vaya en bici? Pues creo que habría cuatro patas principalmente. Eh, la primera es, para cambiar la cultura ciclista, hay que meter eh, eh, meterle mano a la educación para empezar ya, desde ya. La segunda es eh, meterle mano a la comunicación, pero todos estos mensajes, tanto en la educación en los primeros años de vida como en la comunicación para eh, todos los adultos para decirles que dejen de tener el coche y que empiecen a utilizar la bici, el transporte público o que caminen, no tienen sentido si cuando salen a la calle con su bici o con sus pies lo que se encuentran son eh, pues eso, islas y, y un millón y medio de coches. Así que hay que hacer algo de infraestructuras también eh, y preparar un poco esa ciudad para eh, esa, ese gran cambio y por último eh, eh, ventajas y ayudas fiscales eh, o en formato de, mm, de digamos ayuda a la compra de bicicletas eh, ventajas fiscales en eh, eh, para quienes vayan en, eh, en bici a trabajo mm, es, esa conjunción de las cuatro cosas educación, comunicación, infraestructura y ayuda creo que eh, podría llegar a generar cultura ciclista, ¿hay una quinta? Sorpréndenos
2: hay, hay una quinta quinta, una quinta, quinta la sanitaria. La sanitaria no hay que olvidarla porque la, la, la parte de salud es tanto más importante que todo lo que has dicho. El, lo vimos con el COVID. En cuanto tocas la salud, el, las decisiones son brutalmente más grandes y más rotundas. Y con la, con la, sí, pero
1: eso podría estar dentro de la comunicación. Dentro de la comunicación eh, decir a la eh, gente
2: eh, que, es, que te puede sí, cambiar su vida. Sí, Sí, pero eh, al igual que ocurrió con la ley antitabaco, que, que fue un consenso también desde la OMS y, y vino después de muchos años, hasta que realmente se aplicó en España, el, aquí pasa un poco parecido. O sea, el, Hay que conseguir el consenso sanitario porque si no se entiende que la movilidad activa está directamente vinculada con el sentarismo, la obesidad, problemas de diabetes... O sea, que todo el sistema sanitario depende de que la población esté en condiciones o no... Con eso, si no se entiende desde el mundo sanitario, no tenemos nada que hacer si no, si no conseguimos trasladar ese mensaje. Entonces, el, el, la movilidad activa es un poco la solución a la perpetuidad de nuestro sistema sanitario que todo el mundo envidia, pero que nos lo estamos cargando. Y, y nos lo estamos cargando porque no nos estamos preocupando por garantizar que las condiciones de todas las personas sean buenas y que realmente utilicen el sistema sanitario quien rea, quien, quien está con problemas de verdad. No digo que los que se use, los que lo usen ahora no tengan problemas de verdad, pero sí digo que el, el modo en el que nos desplazamos afecta a muchas más personas y por eso hay ese gasto sanitario. Yo creo que es una pata igual de importante que las demás. Por eso mi empeño siempre en el
0: en, el… en el, los cinco. En el, cinco ¿sí? patas. <risas> Cinco patas. Recapit recapitulando todo lo que habéis dicho que han vuelto a ser un montón de cosas, yo mmm, hago dos apuntes. Eh, lo de las peatonalizaciones de las calles que ha mencionado Jaime es un ejemplo que se ha dado en muchas ciudades de España y que actualmente si vuelve a pasar la reacción es la misma por parte de la población. Sí, Entonces es algo curioso. ¿no? Eso del sapiens. Yo creo que va siendo y ahora igual ya que lo eliminemos porque o sea, no, no conseguimos aprender de nuestros errores. Y a mí es una cosa que me fascina, esta especie.
1: Y además, las quejas siempre vienen por parte de los comerciantes. Claro, claro. Y tal, o por lo menos se hace caso a esas quejas es. que vengan
0: por parte de los comerciantes. Y, y luego, otra cosa que ha dicho Iñaki, que sería un mundo idílico, seguramente en la aldea de los ninjas sea así, es que los problemas, eh, como ha dicho, por ejemplo, de movilidad, yo lo extiendo. Los problemas ambientales no tendrían que tener carácter político, sino tendrían que ser... Tenía que tener carácter planeta Tierra... ...esto es así porque queremos sobrevivir como especie... ...me da igual que sea verde, amarillo, azul... ...de derecha, de izquierda, de centro, de para arriba... ...de para abajo, o sea, eso tendría que ser... ...una ley universal, pero creo que tampoco... ...sobre eso vamos a... ...vamos a ir muy bien encaminados... Eh, ...de lo que habéis dicho... ...a mí me llama la atención... Eh, sobre todo de las cinco patas lo de la educación, si, si con educación vial vosotros creéis o una educación urbana se podría conseguir todo y luego me, mi pregunta y mi duda existencial es ¿por qué la sociedad actual española 2023 no está preparada o no está mentalizada para ese cambio de movilidad y tienes otras en el norte de Europa por ejemplo o en el centro de Europa que sí, o sea, que es porque nos da más el sol y se si nos fríe el cerebro, o es que no lo sé Uf, esa, claro, es, claro, es,
1: claro, es, claro, es... Mira, te voy es, claro. es, a eh, ayudar, voy a empezar yo.
2: Jaime, a, tira, 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 a empezar, tira, tira, tira. Voy a empezar yo que has empezado tú todas las anteriores y, y lo hago muy, muy rápido, pero el, has dicho una cosa que te, que, que, para que veas lo interiorizado que tenemos en la cabeza algunos mensajes. Has hablado de educación vial y, y directamente te ha ido a la carretera y, y es así porque desde pequeños nos han ido metiendo y en Logroño sé que lo hacen en, en, en Madrid también sé que lo hacen directamente vinculan, oye, vamos a hablar de, con el, la Dirección General de Tráfico y con eh, los policías en, en, con el chaleco y con el, el circuito en el patio con señales. Y eso no es eso no es educación vial. O sea, la educación vial, eso lo que es, es perpetuar un modelo de, 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 de desplazamientos por corralitos, por, por unas líneas donde solo pueden ir los coches y respétalos y otras donde pagan los pasos de cebra y los cedas. Y eso es un infierno. o sea eso, eso, eso es perpetuar un modelo de ciudad que no funciona bien. Entonces, claro, por eso decía que el, el mensaje debe ser eh, bien trasladado. Y es muy difícil que esa educación sea, sea la correcta. Entonces, eh, hay que dar pasos hacia atrás de eso. Y luego, otra cosa que has dicho eh, sobre las, las eh, si están preparadas o no las ciudades... Y ahí te, os voy a romper la cabeza un poco más. Eh, estoy metido también en, en proyectos europeos sobre adaptación de las ciudades a cambio climático. La que se nos viene es de AUPA. Entonces, aunque, aunque las, las ciudades crean que están adaptadas eh, para la movilidad sostenible, como estabas hablando, y cuando hablas de eso supongo que te refieres a pues, que esté lleno de carriles bici, que haya coherencia, coexistencia con los coches, que los coches vayan muchísimo más despacio se agradables peatonales. Eso es muy bonito, pero eso no va a valer dentro de 10 años. No va a valer. Y es así de duro. No va a valer. ¿Por qué? Pues porque las temperaturas van disparadas hacia arriba en todas las eh, épocas del año. Y lo estamos viendo. o sea y Aunque hoy haga fresco, la media es terrorífica. Y los años que vienen, hoy salió un informe de, de la Organización Mundial de Meteorología que decía que los próximos 5 años van a ser para temblar las canillas. Así, el titular. Y, 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 y entonces... ¿Qué habría que hacer en las ciudades para eso? Pues lo primero es desasfaltarlas completamente, completamente, renaturalizarlas completamente. Y para eso hay que moverse de otra manera. No podemos hacer carreteras por el centro de las ciudades, no podemos. Y si las hay, hay que quitarlas, que es hacia donde van las tendencias europeas ahora mismo. Si, de nuevo, si visitas Burdeos, París, Nantes, todas estas ciudades lo que están es empezando a meter, incorporar muchísimo parterre, muchísimo parterre interconectado, por todas las zonas donde pueden y dejan unos carrilitos pequeños para que las ambulancias, los coches, los vecinos pues puedan llegar. Pero no se trata de yo voy a 50 por la ciudad por único carril. No no, 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 no. Se trata de me han dejado un pequeño recorrido por el cual puedo llegar. Pero puedo llegar. O sea, eres un invitado de lujo. Puedes llegar. Pero no es voy a todos lados porque me da la gana. Y entonces esa adaptación de las ciudades eh, es urgente y esa estamos un poco en lo mismo, o sea, si con una peatonalización ya te tienes en contra todo el mundo, con esto que estoy diciendo ni te cuento, porque es que ni, ni siquiera los que están a favor de la movilidad sostenible entienden este mensaje, o sea, yo estoy lo, lo que estoy hablando es de generar infraestructuras verdes y azules dentro de las ciudades, que es un poco la línea que lleva Vitoria, pero también la ejecución es mucho más lenta de lo que uno quisiera, y, y eso significa pues, que ya no hay que diseñar cuadrículas o mallas como hizo Cerda en, en el plan de Barcelona o, o, como se hacen todo, o como se ha hecho en San Chinarro, en, en, en Madrid, ya no, ya no es una malla. O sea, ahora se trata de utilizar el territorio eh, con, con las bondades que tenía antes del establecimiento de, de la urbanización y eso potenciarlo. Y entre medias pues es casi como una aldea hobbit, es colocar las viviendas allá donde se pueda. Lo de la aldea ninja pues me hace gracia porque en el fondo va un poco por ahí, pero es que mmm, o hacemos eso... O las vamos a pasar, francamente, canutas con el con la que se nos viene. Es decir, y, y como somos como somos, que decías que no está el Homo sapiens, o no tenemos ese, ese punto de sapiens, pues me temo que nos va a tocar adaptarnos muchísimo a, a unas temperaturas que no estamos mm, demasiado preparados, pero no nos, va, no nos va a quedar más remedio. Bueno, hasta ahí el, el mensaje... <risa> No pretende sí, sí. ser apocalíptico, es realista, no es apocalíptico.
0: Decir, decirles a los ninjas que, aunque, aunque no se lo crean, Iñaki no viene del futuro, o sea, vive en 2023 y lo que nos ha planteado, a mí me parece, eh, como dirían por ahí, una idea súper chingona. O sea, yo si tuviese un botón, lo pulsaba automáticamente para que la aldea ninja verde fuese exactamente así a partir de mañana mismo, pero de mañana mismo.
1: Iñaki, Iñaki no, no nos ha dicho, a ver, Iñaki no ha confirmado que venga del futuro, porque le, 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 le han prohibido el decirlo, futuro me han prohibido decir decirlo. que viene del futuro, ¿vale? Pero, pero
0: sí, eso te lo digo yo. Vale, entonces, eh, así por recapitular ahora, un poco. Ahora le ¿cómo? toca a Jaime, ¿eh? te le toca a Jaime sí. contestar a las preguntas. No, no,
1: no, 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 no. Me, 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 me. yo tenía preparada una respuesta brillante que era, no soy capaz de mejorar en absoluto la respuesta de Iñaki.
0: Me parece una respuesta maravillosa. O sea, yo, la, yo hubiese dicho exactamente lo mismo, exactamente lo o sea, mismo.
1: No soy, no soy capaz de aportar nada nuevo ni mejor. Vale,
0: antes de meternos con las bicis de lleno, eh, ¿cómo sería el modelo de Ciudad Perfecta? La aldea del Ninja Verde que quiere Iñaki, o sea, ¿cómo es? Y si hay algún ejemplo actual, ya en España lo veo un poco difícil, o que esté medianamente encaminada y a nivel Europa.
1: Pues yo, si yo sí te diría, a mí me, a nivel europeo me gusta mucho Burdeos, que lo ha nombrado aquí pero yo te diría que en España parece que San Sebastián es una ciudad fantástica y si queremos una un poco más grande eh, yo me iría a Valencia que tiene mucho tráfico todavía y ¿eh? tiene y tiene un par de autopistas urbanas ahí de varios carriles de ida de varios revueltas pero es verdad que bueno pues es un cambio que, que hay que hacerlo con el tiempo y, y se está produciendo yo hombre una ciudad perfecta o eh, utópica claro para mí o para ti, o para Iñaki, porque siempre habrá alguien que diga ¡Vaya, de la bici! que, que por todos lados! Eh, pues de, de, de. la bici como queja la tiene el peatón y la tiene el, el automovilista. Eh, está en una especie de sitio entre todos, o sea, como de sitio entre medias entre ambos. Es peatón, a veces es eh, vehículo, otras, y entonces molesta a unos y a otros cuando, quieren, cuando se trata de personas que se molestan por todo. Entonces, ¿una ciudad utópica eh, está llena de bicis? Yo creo que sí. O es amable con las bicis. No sé si llena de bicis porque tú te vas a Amsterdam y, y, y ahora te, tienen un problema en Amsterdam que están ya solucionándolo con el tema de la... que solo tú, tú miras Amsterdam y solo se ven bicis. Entonces, eh, bueno, están buscando maneras de aparcar las bicis y de, y de quitárselas del medio de alguna manera. Las que están aparcadas, ¿eh? Uh -huh con un plan de parkings y de renovación de las plazas, pero, pero no, es muy difícil encontrar una ciudad perfecta ni siquiera en el
2: cine. Yo tengo yo tengo tres ciudades que me gustan mucho, eh, no son perfectas tampoco, lógicamente, pero son Friburgo de Brisgovia, que, que bueno está ahí en el en límite el entre Alemania y Francia, y fue una de las está al lado de la selva negra y es, tiene una cultura brutal brutal en, en temas de movilidad y en temas, de, 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 de temas ambientales Friburgo es, es un lujo muy cerquita de Friburgo está Estrasburgo que también eh, ha pegado un cambio muy muy grande y, y la verdad es que es una maravilla recorrerla en bici o caminando y, y, y luego hay una tercera que ya le he dicho que es Copenhague mmm, pero precisamente porque porque es, es un modelo es un modelo mixto no es en Ámsterdam, que, que claro, cuando cuando hablas con personas que no conocen este mundo, enseguida te dicen que tú lo que quieres es que esto sea Ámsterdam, ¿no? no, 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 es que Ámsterdam es exactamente igual de malo que, que Madrid, porque la tiranía, Se me pasa por la, la cabeza, tiranía ¿no? del coche de, de Madrid es la tiranía de la bici en Ámsterdam, un peatón no disfruta en Ámsterdam, está estresado y, y no se trata de eso, se trata de, de, del equilibrio, no de, de un equilibrio un equilibrio siempre en base de, al, al respeto al más débil y, y en una pirámide de, de movilidad que está ahí más que estudiada y más que superada pero bueno, eh, Copenhague es, una buen, es un buen ejemplo de, de ciudad que tiene ese equilibrio y luego eh, por añadir un poco al tema de la bici eh, yo creo que eh, o sea, has dicho muy bien Jaime esto de, de que está en el punto de mira de todos no es, es, es como el, el gano en el culo de, del coche y el culo sí. del peatón y el gano de, pero en realidad o sea, no, no lo es no lo es lo que pasa es que no lo saben lo que hay que conseguir es que yep. el, eh, se entienda la bicicleta como un como algo de orgullo a ver si me explico en el momento en que todos entendamos que quien monta en una bicicleta está haciendo un favor a todo el mundo que es bueno para todo el mundo, en el momento en que entendamos eso, incluso que, que, que hay negocio detrás también, que, que es, una, es un...
1: Sí, ahora ahora hablemos de eso, porque es enorme. Porque, porque,
2: porque quiero, sí, porque quiero comentarlo. Claro, dale, dale. Pues cuando se entienda eso, el, entonces empezaremos, es en, en vez de ver al, el Fast and Furious y ver un, un Porsche Cayenne y la gente se quede mirando como, ¡guau!, que este sí que mola el tío. No, cuando veas un tío que va con una Fixie con una Rissimuller... Y, y va con, con no sé, o sea, estas chicas que veía yo en Ámsterdam con, con, una, con, una, con una Urban Arrow que tiene una capota perfecta con, con una bici de carga que lleva a dos niños y la compra y no sé qué y va cruzando el canal y dices, joder, ¿qué es esto? Cuando lo veas así, cuando ese orgullo esté interiorizado en la cultura española, entonces a quien, a quien miraremos como gran el culo será el coche, que es lo que hay que hacer. O sea, si yo tengo coche claro. también, pero, pero cada vez que lo cojo me siento... Me siento mal si lo uso en ciudad y me siento un poco menos mal si tengo que ir a sitios donde no hay otra manera de llegar. No, y habrá un momento en el que el, no sea necesario tener coche. Yo creo que ese momento está próximo eh, porque podrás alquilarlo, podrás compartirlo, podrás, yo qué sé, las aplicaciones bueno, ya, para eso te ya, ya, ayudan. Ya, ya, ya se puede, sí, en Madrid claro, sí, pero en ciudades pequeñas sí. no. No, no, pero alquilarlo
1: en tus vacaciones, ¿no? No tengo coche, pero en agosto alquilo uno porque claro. me voy a
2: Storga, yo que sé. Claro, claro,
1: bueno, por, decir, a... no, por decir me, un, sitio, por decir un sitio bonito. Por decir un sitio bonito. Eh, me ha parecido súper interesante lo que has dicho y además voy a pasar eh, rápido por ello porque quiero ir al tema del negocio. Lo de Fast and Furious, ¿no? Eh, la película, ¿no? Todo relacionado con, con que, digamos, con, eh, te, tener un coche caro, bueno, potente es sinónimo ¿no? de, de, de alguien que ha triunfado, ¿no? De hecho o de alguien guay, de hecho es que ni se nos pasa por la cabeza poner a James Bond junto a la bicicleta y admirarle, ¿no? James Bond tiene unos coches chulísimos, eh, eh, que, es, que pues el, el, el mini que, que dispara cohetes o el BMW, que yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, es curioso como el propio James Bond, películas sensacionales, eh, pero que, que ya vinculan el superhéroe eh, a, a, un, a un vehículo, ¿no? Eh, Batman tiene un coche chulísimo, eh, en fin... Es decir, que ese tipo de cosas eh, eh, contribuyen a la cultura, a, a la no cultura ciclista. Bueno, pues a ver, Humphrey Bogart fumaba en las películas y era guay fumar. Ahora ya no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Ahora el que fuma es el malo eh, en las películas. Entonces eso yo, yo, eh, yo, había yo que quiero dar una vuelta.
2: Quiero agradecer públicamente a Shakira, si nos está escuchando, porque la, lo, <risa> lo, lo mejor que ha ocurrido con el mundo de la bicicleta fue la canción de la bicicleta suya, ¿sabes? Que fue... Bueno, sí, pero... A ver, sí,
1: sí, pero a ver, entre, a ver,
2: pero por a ver, poner a ver. el ejemplo, o sea, por, por, por ver cómo, cómo cambias un poco la balanza hacia la bondad. Llévame
1: tu bicicleta. Sí, en claro, sí, pero bueno, ella estaba cantándole a, a Piqué. Ay, no, bien, eh, sí. Porque Piqué fue, te recuerdo, que le quitaron el carnet de conducir por, por, por sí, ir con sí, sí, exceso sí. de velocidad y entonces decidió utilizar una bicicleta eléctrica que era ilegal porque corría, que sí, corría. Y también le quitaron la bicicleta al pobre Piqué. Que, que se ha quedado sin nada en cuestión de años <risa> se ha quedado, sin, tiempo, se ha quedado, se ha quedado sin, sin nada y el tema del negocio eh, tema del negocio eh, tema bueno Ambe hace relativamente poco la asociación de marca de bicicletas de España sacó los datos del sector en España de la cantidad de tiendas de la cantidad de empleo que genera pero más allá de eso yo estoy viajando últimamente mucho a Italia por temas ciclistas y temas de movilidad ellos eh, eh, están trabajando muchísimo, bueno, ahí, ahí hay una ciudad fantástica de Bolonia que está llena de bicis, está, eh, eh, hay una movilidad ciclista ahí dentro y no, no es conocida, hay varias eh, zonas, eh, eh, o sea, eh, eh, varias ciudades más o menos pequeñas, algunas más grandes, en el, eh, sobre todo en el norte de Italia, que eh, digo en el norte porque en el sur no lo conozco, que sí están haciendo las cosas bien a nivel de, de movilidad, ¿vale? pero se han preocupado mucho, hay una cosa muy chula que se llaman bike hotels, los hoteles ciclistas, y, y entonces no es solo un hotel donde tú llegas y puedes aparcar la bici, eso por supuesto, o sea, es, un hotel 100%, es, una, es un enorme consorcio de hoteles por todo el país eh, que están preparados para ciclistas y donde el ciclista se siente como en casa, incluso si no tienes bici, es decir, no yo es que vivo en Canadá, me voy a ir a conocer Italia, entonces no me llevo mi bici porque tengo que ir hasta Italia, entonces se va a Italia, y ahí tiene absolutamente todo. Hasta las zapatillas, con calas, te acompañan, te dan las rutas, si no quieres que te acompañen. Te, tienes un, un servicio de desayuno a las cinco y media de la mañana por si eres eh, madrugador. Eh, o sea, absolutamente todo lo que te puedas imaginar en torno a la bici para que el cliente ciclista se sienta a gusto. Y esto no lo hacen por ser guays. lo hacen porque es un negocio. O sea, eh, porque son hoteles. Y si se llevara eh, el cliente que viste de verde, adivina qué tipo de de, de de ropa habría en todas las tiendas de Italia, ah, pues verde sí, sí. ¿no? Eh, o azul, me da igual. Eh, eso,
2: que, eso que dices ha ocurrido en, toda, en todo el norte de Europa y, y en Francia también, tienen el, todos sí, los, claro, los claro, hoteles están, están aglutinados en torno a las redes Eurovelo, que son estas redes que recorren bueno, eso es otra cosa. de puntos. Punta a punta y las redes Eurovelo también pasan por España, pero pues, se conocen poco, relativamente poco, porque no, no estamos habituados a ver cicloturismo. Pero por el norte de Europa sí. Y, y, y te puede ocurrir que te haces, pues qué sé yo, 450, do, do, 600, 800 kilómetros recorriendo el Danubio, de camping en camping, de hotel en hotel, donde te abren las puertas a dormir en la habitación con la bici si hace falta. pero el, Porque saben que, que es, el, es la nueva tendencia de, de turismo. Porque realmente... En, en, no hemos dicho otra gran verdad de la movilidad, bueno de, en este caso de la bicicleta, pero es que, que no verás a una persona que vaya triste en una bicicleta. Es que genera, como genera esas endorfinas en el, en el en el en el desarrollo del ejercicio físico, pues hace que estés muchísimo más contento. Y entonces, claro, yo un contento.
1: Apenado, ¿eh? Yo conozco alguna bueno, apenado sí, en
2: bici, el... sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Alguno hay, sí, es verdad. <risa>
0: Vuelvo a recapitular un poco de todo lo que habéis dicho y seguimos por el cicloturismo y terminaremos con, con la bici ya más urbana. Eh, de lo que ha dicho Iñaki sobre los parterres, al final la bicicleta y la movilidad activa lo que favorece es que la ciudad sea un ecosistema urbano, que es lo que nos hace falta. O sea, que todo esté fluido e interconectado, que seamos un parchecito dentro de la naturaleza. Entonces, ahí lo del enfoque de los parterres y hacer todo permeable me parece... Me parece básico, de cara a un futuro. Y dentro del, de lo que es la, la educación y, y el sentir la bicicleta, pues igual tendríamos que poner. tendríamos que sacar un día así, como el día del orgullo tubular, o alguna cosa así, para que la gente <risa> sienta que verdaderamente eso, que lo de ir en bici, o pues sea, es molón. O sea, ir en bici es de ninjas, y eso tiene que ser ya un, un lema a partir de ahora. Eh, enlazado a lo que habéis comentado, ahora que estáis comentando de la red Eurovelo, y son dos, dos preguntitas que vienen enlazadas. Si existe alguna, rita, alguna ruta cicloturista eh, que esté bien preparada en lo que viene a ser España, sin incluir el Camino Santiago, que es, yo creo el Camino Santiago francés el más clásico, y si existe alguna web donde tú puedas tener una serie de viajes programados en bicicleta, tipo lo del Eurovelo, pero a nivel nacional o peninsular, porque Eurovelo ya hemos visto que para nivel Europa no
1: pues mira, la pregunta primera, sí, eh, existe sitios y rutas preparadas para hacer cicloturismo en España. Es verdad que tenemos un problema de servicios. Eh, las rutas están, pero no todas tienen todos los servicios que nos gustarían. Y hay determinados, vamos a decir, por pues llamarlo de alguna manera, desiertos entre poblaciones que te obligan a hacer muchos kilómetros. Entonces, bueno, eh, pero tienes la ruta de la seda, tienes en Madrid esta Cicla Madrid, que yo también estoy trabajando con ellos, es una asociación. Eh, que aglutina un montón de, 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 de empresas en torno al, ciclismo, al, al turismo en bicicleta, eh, no empresas de bicis, sino hoteles, restaurantes, ayuntamientos, asociaciones diferentes, bueno, en fin. Y en Madrid hay eh, un montón de rutas preparadas para hacerte de Alcalá de henares es el escorial en bicicleta prácticamente sin, sin, sin tocar coche. ¿no? Eh, pero te encuentras el problema de los servicios. Eh, cuando tú vas por las rutas Eurovelo en eh, en Europa eh, no pasan 300 metros, sin, bueno, no pasa, pero no pasa un kilómetro sin que tengas una casetita con, de reparación o un hotel o un sitio donde pararte o agua o una pequeña población. Está muy bien hecho, ¿eh? eso está muy bien hecho y eso en España pues entran tres eurovelos, una de ellas directamente coincide al 100% con el Camino de Santiago francés la otra eh, es la que forma todo Atlántica. el arco mediterráneo, la ah, Atlántica. Atlántica. Eh, bueno, la Atlántica va por el... Por Camino el,
2: francés, Isla, pero luego baja por Portugal. En, sí.
1: no, vale, y luego tienes la de la del arco mediterráneo que empieza, si no sí. me equivoco, en Cádiz y termina en Atenas. Eh, ¿Qué ah, pasa con las rutas Eurovelo? Eh, voy muy rápido, Iñaki, sí, que, sí, eh, sí. tienes mucho que aportar aquí. <risa> eh, es verdad. ¿Qué pasa con las rutas Eurovelo? Pues que las rutas Eurovelo... Eurovelo es una asociación y entonces eh, tiene unos estándares y entonces propone eh, a las ciudades que se sumen a su asociación y que manden su propuesta de ruta. Ahora mismo se acaba de mandar una propuesta... A, a Eurovelo para que eh, la Eurovelo ibérica pase por el centro de Madrid. Eh, gusta mucho a los ayuntamientos por donde pasa, gusta a todo el mundo Mogollón, pero Eurovelo tiene que darle lo okay. que ¿Qué pasa? Que esta ruta ibérica nace en Lisboa y termina en Francia. Bueno, iba a terminar en Francia, pero es otro follón. Al final no, termina en Jaca. Eh, esta ruta cruza por un montón de comunidades autónomas. Esta ruta, por cada comunidad autónoma, cruza por un montón de provincias. Esta ruta, por cada provincia, eh, cruza por un montón de localidades. Y cada localidad, cada provincia, cada comunidad autónoma tiene su propia decisión. Entonces, esto, recuerdo una película de, de, yo creo de, la, de la época del destape que se llamaba Las suyas, ¿no? En vez de las autonomías, porque cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, en un eurovelo eh, europea tú notas el cambio de eurovelo, no en la señalización, pero sí a lo mejor en el firmo, en los servicios, si sí cambias de país. El problema de España es que si cambias de código postal ya hay, ya hay grandes cambios en, en, en la Eurovelo. Y eso tenemos que superarlo ya. Y creo que ese problema de las autonosuyas... Eh, eh, en cuanto a las rutas Eurovelo es casi lo menor que nos pasa porque claro, nos pasa con la educación, nos pasa con la sanidad nos pasa con los políticos, nos pasa con todo
2: Hay, hay afortunadamente un, un, una cosa en el cicloturismo en España que sí que está bien o que va al camino de estar bien que son las vías verdes las vías sí, verdes son antiguos, sí. antiguos trazados de ferrocarril que se han abandonado lamentablemente porque ese es, es otro drama pero eh, una vez abandonadas se están recuperando por la fundación ferrocarril para eh, hacer trazados de bicicleta que tienen tiradas relativamente largas o cortas. Cuando, cuando empiezan en cada una de esas autonos suyas, pues eh, acaban cogiendo 10, 15 kilómetros y se quedan todos muy contentos. Claro, lo ideal es conseguir 100, 150, 200 kilómetros, como pasa ya con la vía verde del aceite, o como pasa con la vía verde de ojos negros, o bueno, pues hay... O, o, o como se está intentando también con la con la que va hacia el norte, bueno, la de Plazaola y la de y la que pasa por Soria y va hacia hacia el norte también. Bueno, son son eh, para iniciarse en el cicloturismo por España son una buena alternativa. Cuando llevas ya dos te aburres, pero eh, para hacerlo en, en plan familiar está bien. El problema pues que tú no puedes terminar la, la Vía Verde y coger un tren y volver al punto de arranque, como ocurre en el, en el resto de Europa. No te queda más remedio que aprovechar el taxi del de, de señor del pueblo que sabe lo que hay y te lleva a precio de oro hasta, el, hasta donde has empezado. ¿no? Eso, eso es una pena. Pero bueno, eso, es, es así y funcionan bien. ¿eh? Las, las Vías Verdes es una buena opción de, de, de cicloturismo. Se te ha olvidado decir, dentro de la, además de la Vía de la Plata, eh, el, el, el canal de Castilla. Que es una de Castilla, fantástico. Espectacular, sí. espectacular, espectacular sí, para visitarla. Sí, sí. Es una joya que tenemos en España que se conoce El poco señor. y que desde Alar del Rey hasta Valladolid eh, son ciento y pico kilómetros, una, es una maravilla.
1: Okay, y volvemos a lo mismo, mientras sea, mientras sea, un, mientras sea un negocio y que, y que sí. la gente y las localidades entiendan que por ahí no van a pasar eh, eh, perros flautas eh, que duermen en una esquina, sino que vienen eh, familias francesas que se van a dejar 800 euros en una cena sin pestañear, pues cuando. cuando Por eso se creó Ciclamadí también, porque se comprende que es, una, que, que, que es un destino turístico, ¿sabes? Que es una forma de, 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 de hacer turismo. No es que sean un turista desarrapado, que se ducha más bien poco, como decía en la, en la película de Amarece que los pocos, que decían, no sé si me gustan mucho a mí estos europeos que unos días van en bici y otros días huelen bien. <risa> hemos, hemos superado ya, afortunadamente, eso y esto. Y vuelvo a decir Astorga, porque voy mucho y porque me gusta, en Astorga se han dado cuenta. En Astorga los hoteles más caros y buenos con, que tienen spa y mmm, todos los servicios son los primeros en ofrecer un servicio para, para el que viene a hacer el Camino Santiago en bici, porque saben que no hay ningún colgado... Eh, sin
2: dinero. Había, había otra pregunta en el aire que era el día del orgullo eh, el día del orgullo del tubo, el día del orgullo de la bici, o, ya existe eh, de hecho la, la anécdota es que era estaba, estaba puesta un 17 o 19 de abril, no me acuerdo porque trece. Eh, en aquel día 13, no me acuerdo, era en abril no sé, no eh, sé. pero luego se ha cambiado al 3 de junio eh, entonces claro, la anécdota es que se puso el día aquel porque era el día del LSD y la bici. ¿Por qué? Porque el inventor del LSD resulta que se, cuando descubrió esa sustancia química pues se, se pimpló un cacharro y, y cogió la bicicleta que tenía al salir del laboratorio y fue el viaje de su vida. Claro, el, y, y ahí viene un poco la historia. De que, Jaime me lo contará mejor seguro porque se lo sabe. Sí,
1: bueno, porque la Organización Mundial de la Salud cuando decidió que la bici era importante también decidió que igual no era conveniente que se vinculase con el ESD, sí, sí. aunque sea una anécdota
2: sensacional y maravillosa. Correcto, y pero no puede
1: ser. Y no ahora va. es el 3 de junio.
2: Se pasó al 3, al 3 de junio. se pasó, ¿sí? y, y bueno, ese día, lo que pasa aquí en España, eh, pues sí, se hacen, pero se hace lo, pues lo de siempre: lo, 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 las pocas actividades que se pueden hacer. Eh, en esta cultura actual que es, pues vamos a hacer una bicicletada todos juntos cortando el tráfico y ya está pues eso bueno, no vale Sí, mucho. fíjate,
1: creo que para la bici y para la movilidad es, eh, se hacen más cosas en España eh, a finales de septiembre de la movilidad, y la movilidad, de la movilidad pero, claro, porque viene de Papá Europa y si Papá Europa se enfada igual nos ponemos firmes no entonces eh, todo lo que viene de Europa pues parece que sí le hacemos caso pero el día de la bici pues no mm,
0: Bueno eh, un poco con lo que has dicho ahora. Oye. Ahora de Europa. No, 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 no. no. Te veo. Ha estado, ha estado, está todo está siendo todo muy perfecto No hay ningún entrenamiento ninja y, que y, sea y... capaz de
1: aguantar a estos dos pesados M
0: Muy completo eh, Cierro lo del cicloturismo y un poco enlazándole con lo de la, de la movilidad urbana, vamos a hacer como unos un, unos breves consejitos para que los ninjas se pueden se puedan mover en bici Entonces, si sois capaces de sintetizar y de resumir muy mucho <risa> que esto es la, es la dificultad que os pongo Eh... Por una parte, ¿qué sería obligatorio para ir en bici, por ejemplo, por la ciudad? Si hay que llevar casco, bici, hay que ir por el carril, bici, no sé qué, no sé cuántos, lo que queráis. O sea, ¿cómo se debería comportar un ciclista ninja, por una parte? Y luego, como lo habéis dicho en la introducción, quiero que hagáis un speech motivo emocional, para esos que dicen, de yo no Oye. cojo la bici porque hace frío, por el tráfico, porque sudo, por el cansancio, porque la bola fuma, por lo que sea.
1: Voy a empezar yo, ¿vale, aquí para variar? Me parece bien. <risa> vale, ¿qué hace falta para ir en bici por la ciudad? Pues una bici. Ya está, ya está, no te hace falta nada más. Y aquí lleva chaleco reflectante, está muy bien. Eh, yo lo llevo si sí puedo. El casco está bien, sí, está bien. No, hace falta una bici, ya está. No hace falta nada más. ¿En qué ciudad se pueden todas? ¿En qué ciudad no se puede ninguna? Eh, si tienes una bici, hincha las ruedas, mira a ver que los frenos estén bien y tira. Y ya está. Y el primer día dirás, notarás algunas cosillas y las irás perdonando Se acabó. Y en cuestión de dos semanas, él es el ciclista urbano más pro-ciclista de, del mundo. Y luego un speech, eh, voy a ir muy corto, y eh, es algo que mm, me gusta pensar, y es que, eh, eh, al contrario de todo lo que hemos hablado en esta hora que llevamos hablando, eh, de verdad hay un sentimiento muy egocéntrico de ir en bici y es que al final es puro egoísmo, te lo aseguro. No se va, uno no va en bici uh, porque sea más saludable, porque sea mejor para el medio ambiente, porque ahora no. Voy en bici porque me hace mucho más feliz a mí, eh, de verdad, o sea, y, y me convierte en mejor persona y veo que disfruto más de las cosas y que resulta que Puedo dar un frenazo de repente y probar un café en una cafetería que no había visto, porque estoy pasando por una calle que no me había fijado. Eh, que Puedes sonreír a alguien, puedes eh, conocer a alguien, puedes tener interacción con otras personas, puedes, puede, puedes ser mucho más pleno tú, porque vas en bici. Eh, y, y eso, esa forma de, de vivir, esa forma de relacionarme con las personas, esa forma de dar el paso... A, a, hacia los problemas con, con la cabeza mucho más alta, me lo ha dado eh, sin duda alguna eh, la bicicleta, y yo llevo ya 18 años, bueno, me pasa pero 17 años o bueno, 16 años yendo en bici a todos los lados eh, como medio de transporte y, y lo, mi forma de afrontar cada uno de mis problemas y cada una de mis alegrías, estoy convencido de que, de que me la ha dado la bicicleta, así que si no te va el medio ambiente, si no te va la economía, si te da un poco igual el sedentarismo, vete en bici solo porque es mejor para ti.
2: Maravilloso. Iñaki. Pues es que no puedo decir mucho más. Eh, <risa> me, has, me, has, me has cortado. Pero, 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 como no me sé callar, eh, sí si, si voy a decir dos cosas. Una, eh, o sea, es verdad que la mejor bici que, con la que puedes empezar a moverte por la ciudad es la que tengas. Eso... Eh, no, no hay que comprarse nada. O sea, si tienes una bici, ponla un poco a punto, una revisión de 30 euros y, y échate a rodar. Pero ahí viene un poco, eh, me pongo más serio, de derechos y obligaciones. La bici es un vehículo en la ciudad y como tal pues tiene, tiene tanto derecho como todos los demás, pero tiene las mismas obligaciones. Entonces, el circular por calzada o circular por carril bici pues tiene una serie de, de implicaciones. ¿no? De, para circular por la ciudad pues eh, es obligatorio para niños de menos de 16 años llevar casco, para circular por ciudad es obligatorio tener un timbre y tener unas luces delante y detrás. Es obligatorio tener reflectantes. Para circular por ciudad, eh, el, yo creo que esas son las obligaciones. No puedes, no puedes eh, escuchar música con altavoces, con, con auriculares, perdón, si podrías ponerte un altavoz en el manillar. No puedes eh, beber ni eh, consumir ningún tipo de sustancias. Eh, te pueden llegar a quitar puntos por, por eh, dar positivo en, en, en alcohol. Aunque vayas en bici, te quitan los puntos que tengas del, del carnet de conducir si sí lo tienes. Tienes que pararte en todos los semáforos, lógicamente. Tienes que bajarte en el paso de cebra para, para cruzarlo. O sea, hay una serie de derechos y obligaciones, pero... Eh, eh, eso, que todo el mundo sabe lo que hay que hacer pero nadie se lo ha explicado, pues basta esto que acabo de decir para tenerlo claro. Ahora bien, dicho eso, el, la mejor manera de circular por ciudad es ser previsible, no hacer ninguna tontería. No se trata de, de ir a hacer una carrera contra los coches o contra las motos o contra otro ciclista. Se trata de ir tranquilo y cuando vas tranquilo por la ciudad te das cuenta que llegas a la misma velocidad que los coches y las motos porque todos paran en el semáforo y tú también. Y te das cuenta de que, bueno, pues que no hay que poner una, un, un, un cambio muy fuerte para subir o bajar una costa porque realmente si vas tranquilo no pasa nada. Hay que ir tranquilo y ser previsible. Si no haces un giro extraño, los coches no te van a dar sustos. Si dejas distancia, no te van a dar sustos. Si ves un peatón que va a cruzar y le dejas pasar y además le sonríes, un adepto que te has ganado. O sea, en el fondo es el, pues, ir tranquilo y, y ir con un, con un espíritu igual al que te genera la bicicleta, como bien dice Jaime, que es felicidad. Entonces, bueno, pues, pues si trasladas esa felicidad a todo lo que te va rodeando, igual con eso conseguimos convencer a más. Con el ejemplo que no dando este tipo de chapas que acabamos de meter ahora de hora y pico. Que,
0: <risa> <risa> que, que, que eso decía pedales,
1: Paco ¿no? Tortosa que el pedaleo del cicloturista ha de ser sosegado, poético y sensual.
0: Muy bien, eso para terminar queda queda perfecto eh, Lo hemos dicho en la presentación para que los ninjas les quede claro eh, decirme así rápidamente lo de 30 días en bici qué es y como los ninjas sabemos que ya ha sido cómo ha ido el de este 2023
1: Pues ha sido espectacular eh, han sido 116 ciudades en, repartidas en 15 países por todo el mundo eh, no sé cuántas miles de personas han firmado el compromiso y 30 días en bici es una de las acciones más bonitas que se pueden hacer y, eh, en torno a la bici y es durante el mes de abril coger la bici para cualquier cosa dar la vuelta a la manzana, eh, lavarla, eh, ir a por pan, ir al cole eh, no hace falta hacer 40 kilómetros si lo quieres hacer pues lo haces y hacer una fotografía, colgar en redes sociales y eso consigue que durante el mes de abril Va a ser especialmente lluvioso, eh, hasta los refranes lo dicen. Era, eh, era. Llenamos, eh, bueno, era, sí. era, Llenamos, llenamos las redes sociales de, de un tipo de bici eh, que no está, eh, que no está muy presente en las redes sociales, que es la bicicleta para pa, al recado en bici, ¿no? Pues voy al banco, voy en bici.
2: Esta campaña se basa además en, en, en una cosa que los inventores, que son americanos de, de Minnesota. Decían, y, y tienen razón, que cualquier cosa que haces sostenida durante más de tres semanas queda integrada en tu día a día. O sea, el, el objetivo es convertir la bicicleta en algo cotidiano, no una cosa excepcional, sino algo cotidiano. Entonces, claro. el, el, para poder utilizarla todos los días, pues tiene igual que como ya estamos acostumbrados a coger el móvil y lo coges nada más levantarte pues algo parecido con, el, con la bicicleta, no algo cotidiano. Y eh, intentar convencer a alguien más por medio de la comunicación, que es eh, las redes sociales, pero me da igual la red social, Twitter, Facebook, Instagram, eh, ¿cómo se llama la otra? De Mastodon o, o TikTok, o eh, contárselo al vecino en el desayuno, es que me da igual, pero es eh, trasladarlo a los demás o trasladarse esa sensación de, de bondad que te va generando y probarlo.
1: Y lo que consigue es que, que, que cuando tenemos que ir a un sitio, la bicicleta, Pasados esos 21 días, esos 30 días de, de abril, se ha incorporado al abanico de posibilidades. ¿no? Pues tengo, tengo que ir a un sitio. Eh, ah, pues mira, voy a coger el coche porque me viene bien. O voy a coger el metro porque me viene bien. Ah, o voy a coger la bici porque para ir a ese sitio me viene bien. De repente la bicicleta, por el uso cotidiano que se le ha dado, aparece en ese abanico de opciones eh, que tenemos para la hora de movernos.
2: ¿Y cómo, ha ido, y cómo ha ido este año, en, en Logroño en concreto, que es donde yo ando metido los últimos tres años, el, el, yo cada año estoy más cansado porque hago más cosas y salen mejor todas. Entonces, claro, es, es, un, es un agotamiento porque el, cada cosa que planteas ves una respuesta brutal. El año pasado eh, conseguimos a 30 profesores que se, que se con, eh, convencieron e hicieron los 30 de Sembici. Este año han sido 30 sanitarios, además del grupo de profesores, y, y esa es una de las múltiples acciones que hemos hecho. Pero hicimos también una pájaro-cleta con, con una gente majísima que, que nos fue contando cosas de eh, las aves por la ciudad a golpe de pedal también estuvimos visitando Concéntrico, el festival de arquitecturas efímeras que hay a final de mes en, en bicicleta, un recorrido por toda la ciudad que fue maravilloso. Se va generando un, una cultura de ciudad y de bicicleta que, que es un poco la base de, de todos los cambios que tienen que ocurrir. Entonces, a mí es una campaña que me parece maravillosa porque durante un mes entero todo el mundo habla de la bici para bien y para mal, ¿eh? pero lo importante es que se hable de ella y que cada cual saque sus conclusiones. Así que, lo logueño, perfecto.
0: Eh, tuvimos la oportunidad de ser partícipes de lo de la pajarocleta y yo creo que es la idea más ninja en la que he participado y eso tiene... Yo creo que desde la cueva hay que exportarlo porque eso tiene mucho futuro. El programa ha quedado yo creo que muy, 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 muy redondito. Os hago la última pregunta y ya con esto terminamos. ¿Qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la movilidad? Y ya vamos a poner activa.
1: Pues empezar por ellos mismos y
2: contárselo a todo el mundo. Sí, chisp chispum, no tengo más que decir. Es, es así, con el ejemplo, es la
0: única manera. Vale. Sí. Genial. Pues muy bien, Jaime como representante de Ciclosfera, e Iñaki como biciman, eh, ya sois miembros de la aldea del India Verde con todos los honores y ahora llega el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros, seguir los trabajos que estáis llevando, proyectos y todo lo que queráis que dejaremos en las notas del programa junto con el resto de la información del programa.
2: Pues empiezo yo, si quieres. Vale, eh, eh, a ver, yo en redes sociales tengo, ya lo habéis dicho al principio, eh, a un personaje gráfico, que son los dibujillos que voy haciendo, eh, que es Bici Man, eh, y lo encontraréis en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y, y Bici Woman, que también la acompaña, y mmm, bueno, son dibujos un poco para trasladar todo lo que hemos hablado de una forma gráfica con a golpe de idea muy naive, pero pero que se entiende bien. Eso por un lado. Por otro lado está eh, la plataforma de movilidad de La Rioja, que integra a 30 días en bici Logroño, a eh, Ciudades Cuidadas, a eh, Vireco, que es un estudio de arquitectura bioclimática, y a Logroño Andando, además del de, eh, Colegio de Enfermería, Colegio de Médicos, la Universidad de La Rioja, bueno, un montón. ¿no? Eh, y la plataforma de movilidad de La Rioja la podéis encontrar también en, en, página, en la página web o en redes sociales como PMLR, y bueno, eh, ya veréis que es bastante activa también en, en redes y el tema de los 30 días en bici Logroño, pues eh, la propia página de los 30 días en bici tiene un apartado donde aparecen las ciudades, esas 116 ciudades que decía Jaime, y cada una de ellas que tiene su programa específico, pues eh, pinchando en ella aparece todas las actividades que se han desarrollado durante el último año o, o el calendario del futuro que se suele empezar a estar activo en, en febrero o marzo.
1: Pues nada, por mi parte a nivel personal, Jaime Novo en Twitter, eh, donde hablo de cosas de bicis y siempre que puedo eh, en Instagram eh, de forma más amable, no es que sea un poco amable en Twitter, pero cada vez lo use o menos. También estoy y sobre todo Ciclosfera, que es donde estoy ahora eh, trabajando y donde dedico mayor parte de mi tiempo a hacer vídeos y, y a escribir textos y a hacer de esa revista que creo que es muy importante para la cultura ciclista. Y ahora también el Madrid esta asociación que te decía de cicloturismo para la Comunidad de Madrid, Así que, pero vamos, tú pones Jaime Novo en cualquier lado. Y, o el primero en Twitter o el segundo en Instagram, porque es que el primero de Instagram, Jaime Novo, yo soy Novo Jaime en Instagram. Y es que Jaime Novo en Instagram es un peluquero portugués, encima peluquero, tío, yo soy calvo, <risa> que, que me cogió el, 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 el nick el nombre, antes eh. y ya... Y no. Ya, más. Pero bueno, ahí, ahí ando, ahí ando. Y, ahí, vale. y intento que los vídeos hagan sonreír.
0: Perfecto, me parece me parece genial. Sobre todo eso, lo de sonreír y ser un poco felicianos cuando hacemos cosas verdes que hace mucha falta. Así que hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando la capucha verde de El Ninja Verde. Eh, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, también podéis escribirnos por email directamente al a gmail.com y todo esto junto con los contactos de nuestros invitados os los dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red PodcastIDAE, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
1: Eh, hey, yo no perreo, yo gorrianeo, conocimiento y atracción Eh, hey, yo no perreo, yo gorrianeo, conocimiento y atracción El Ninja de, el Ninja de, el Ninja de. Point. El ninja verde. Point. El ninja verde.